0: Hello， 大家好，欢迎收听陈星 FM， 我是主播十四号月光。今天带来一期古典乐赏析。您现在正在收听的就是由贝多芬于1801年创作的独奏钢琴作品《升 C 小调第十四钢琴奏鸣曲》的第一乐章。有人问我播客的昵称为什么叫十四号月光，正是因为今天推荐的这首。《声虽小》调第十四钢琴奏鸣曲，作品编号二十七杠二， 2, 别称《月光奏鸣曲》，所以取十四和月光为名。这首钢琴奏鸣曲是贝多芬最著名的作品之一。该曲于一八零一年的夏天在匈牙利组成。据称，此作品献给贝多芬十七岁的学生，裘丽塔·圭齐亚蒂。据说贝多芬曾与他有过一段恋情，《月光》的别称，贝多芬自己在该作品以及前一首作品中的乐谱上都使用了“幻想曲”一般的字样。然而，据评论家费舍尔所说，这个名字极具误导性，并非贝多芬本意。他更指出，贝多芬在手稿上有对莫扎特作品《唐乔旺尼》的备注。其中点名堂皇杀人后的音乐也是声碎小调，且与贝多芬作品的第一乐章有相近之处。亦有人称此乐曲表达了对裘利塔·归齐亚蒂的爱意，甚至称后者即是所谓的不朽的爱人。后人根据《月光》的名字编出了相关的传说，其中一篇名为《月光曲》的文章被收录入了中国大陆的小学课本。这首钢琴曲之所以被称之为《月光曲》，是由于德国诗人路德维希·莱尔斯塔伯听了以后说：“听了这首作品的第一乐章，使我想起了瑞士的琉森湖，以及湖面上水波荡漾的皎洁月光。”以后，出版商根据这段话，加上了《月光曲》的标题。关于作家在月光下即兴演奏的种种传说便流行起来。其实，触动贝多芬创作的不是皎洁如水的月光，而是贝多芬与朱丽叶塔·归查蒂第一次恋爱失败后的痛苦心情。在人教版本教材中，还有这样一个来源：有一年秋天，贝多芬去各地旅行演出，来到莱茵河边的一个小镇上。一天夜晚，他在幽静的小路上散步，听到断断续续的钢琴声从一所茅屋里传来，弹的正是他的曲子。贝多芬走进茅屋，琴声突然停了。茅屋里有人在谈话，一个姑娘说：“这首曲子多难弹啊！我只听别人弹过几遍，总是记不住该怎样弹。”要是能听一遍贝多芬自己是怎样弹的，那有多好呀！一个男的说：“是啊，可是音乐会的入场券太贵了，咱们又太穷。”姑娘说：“哥哥，你别难过，我不过随便说说罢了。”贝多芬听到这里，就推开门，轻轻的走了进去。茅屋里点着一支蜡烛，在微弱的烛光下，男的正在做皮鞋，窗前有架旧钢琴，前面坐着十六七岁的姑娘，脸很清秀，可是眼睛瞎了。皮鞋匠看见进来有个陌生人，站起来问：“先生，您找谁？走错门了吧？”贝多芬说：“不，我是来弹一首曲子给这位姑娘听的。”姑娘连忙站起来让座，贝多芬坐在钢琴前面，弹起盲眼姑娘刚才弹的那首曲子来。盲眼姑娘听得入了神，一曲完了，她激动地说：“弹得多纯熟啊，感情多深啊！您，您就是贝多芬先生吧？”贝多芬没有回答，他问盲眼姑娘：“您爱听吗？我再给您弹一首吧。”一阵风。把蜡烛吹灭了，月光照进窗子来，茅屋里的一切好像披上了银纱，显得格外清幽。贝多芬望了望站在他身旁的穷兄妹俩，借着清幽的月光，按起琴键来。皮鞋匠静,静静地听着，他好像面对着大海，月光正从水天相接的地方升起来，微波粼粼的海面上，霎时间洒满了银光。月亮越升越高，穿过一缕缕轻纱似的微云。忽然，海面上刮起了大风，卷起了巨浪。被月光照耀的浪花，一个连一个朝着岸边涌来。皮鞋匠看看妹妹，月光正照在她那恬静的脸上，照着她睁得大大的眼睛。他仿佛也看到了，看到了她。从来没有看到过的景象，在月光照耀下的波涛汹涌的大海。兄妹俩被美妙的琴声陶醉了。等他们苏醒过来，贝多芬早已离开茅屋。他飞奔回客店，花了一夜功夫，才把刚才弹的曲子《月光曲》记录了下来。现在正在收听到的就是第二乐章，降 D 大调。第一乐章首乐章，迟延的柔板，声碎小调，二二拍，十分粗陋的奏鸣曲形式。该乐章在时长约六分钟。该乐章气氛沉着、朦胧，有着静响的意味，令人印象深刻。法国作曲家伯辽兹评论说：“这是人类语言所不能描述的诗篇。”他亦将右手的旋律称为追悼。这与月光的解读大相径庭。即便在贝多芬时代，该乐章也享有盛名，甚至到了令贝多芬烦恼的地步。他对自己的学生卡尔·彻尔尼说：“我绝对写过更好的东西。”而现在，第二收听的第二乐章呢，是小快板，降低大调，四三拍，是较常规的协虐曲，包括协虐曲主题和三声中部。之后协谑曲主题再现一次，乐章时长仅两至三分钟。该乐章篇幅短小，主题简短，四音固定隐形，有多次重复，较为平静优美，充当前后两乐章之间的桥梁作用。著名的匈牙利作曲家、钢琴家、指挥家李斯特称之为“两道深邃的鸿沟之间的一朵小花”。稍后再大，稍后再为大家介绍第三乐章。好了，现在收听到的就是第三乐章，第三乐章激烈的第一主题。较为平和的第二主题，特强的高潮，末乐章，激烈的急板，升 C 小调，四四拍，奏鸣曲形式。该乐章是全曲的重心，也是贝多芬实验性质的一曲。第一主题是右手爬音，的，右手爬声的爬音，左手是强烈的断奏。第二主题叫如歌，与第一主题交织细密。发展部开头回顾了两个主题。并在在线部结尾处达到了戏剧性的高潮。该乐章时长约五至六分钟。该乐章情感爆发十分激昂，有许多快速的爬音、颤音和夸张的表情记号，对于演奏者的技巧和情感体验有着很高的要求。美国钢琴家、音乐著述家查尔斯·罗森曾就该乐章说过：“这是对情感的不羁表达。”只是两百年后的今天。其激烈程度依然令人诧异。今天的节目就到这里，谢谢大家收听。